0: Olá pessoal, está começando aqui mais um Naiquet, que é o podcast Núcleo de Apoio Estagiário. E dessa vez a gente vai tratar de temática de extrema importância para você que é estudante ou para você que é advogado que atua na área criminal. A gente está iniciando uma série chamada Backstage, que é aquilo que acontece por trás dos palcos e ninguém vê, certo? E hoje a gente vai tratar sobre os desafios da advocacia criminal na sociedade punitivista. E o nosso convidado de hoje é Gabriel Sfirme, que é advogado criminalista, graduado em Direito e pós-graduando em Ciências Criminais pelo Centro Universitário de João Pessoa, a UNIP. E também é membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o dc -CRIM, também associado ao ANACRIM e ao ABRACRIM. Além de ter atuado como advogado na área militar durante os anos 2016 e 2019 e também já foi instrutor de disciplina de Direito Penal e Processo Penal no curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Paraíba, em 2020. Vou passar a palavra para o advogado criminalista Isabel para que ele possa saudar os ouvintes presentes aqui no podcast.
1: Boa noite, Débora. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É, boa noite, bom dia, boa tarde. Vai depender da hora que as pessoas estiverem... <risos> apreciando essa essa iniciativa do NAI, iniciativa qual parabenizo parabenismo é, na sua pessoa, Débora, você que tem um engajamento muito forte e colocou o NAI atualmente numa posição de muito destaque, principalmente nessa época agora de pandemia, você junto com o Carlos, junto com, com os outros integrantes da, da, da diretoria e membros. É um é satisfatório muito grande estar aqui e... Eu estou à disposição sempre que o NAIM solicitar para a gente poder contribuir a um, a um bom debate aí. E trazer experiência para os estudantes e para quem interessar.
0: Juntos que esse podcast tem muita informação para dar para os ouvintes. Gabriel, é o seguinte, você como advogado na área criminalista, eu entendo que tudo na nossa vida são construções. Aos poucos nós vamos aprendendo, aos poucos nós vamos sendo forjados para atuar naquilo que a gente atua hoje. Assim como, por exemplo, uma criança, ela não nasce andando, ela aprende a andar. Então, me diga o seguinte, como é que a tua vida acadêmica ajudou a forjar o profissional que você é hoje em dia?
1: Débora, muito interessante a sua pergunta, até porque é na academia que surge, né? A primeiro contato com direito, efetivamente, na verdade, até demora um pouquinho, porque as primeiras disciplinas a gente não vê diretamente direito civil, direito penal, vamos fazendo uma construção com princípios, com sociologia, com ciência política, com ética e, assim, é extremamente importante a gente, no início da, da nossa vida acadêmica, a gente meio que, poxa, eu dê início ao curso de direito para ver realmente direito, direito civil, direito penal. E acaba que é, por falta de maturidade, eu digo isso por falta de maturidade por experiência própria. Porque eu ingressei no curso de direito quando eu tinha 16 anos de idade. E logo completei 17. Enfim, não tinha a maturidade que eu tenho hoje para saber, para ter sim. noção da importância dessas disciplinas como ciência política, ética, filosofia, sociologia. Embora que gostasse muito delas, né? então assim, o que me mais auxiliou na, nessa, na formação foi justamente o contato, foi justamente essa troca de informações e de experiência da sala de aula com os meus colegas, embora que tive excelentes professores, você que é estudante ainda da, da Unip, na Unip, Unip, eu tive o contato com diversos sim, sim. professores e bons professores. Então, assim, eu não posso dizer que há apenas um, uma diretriz, há apenas um, um, um científico da academia. Eu acho que são vários, mas principalmente nessa é questão do contato, da troca de experiência, da troca de informações, certo? O estágio, ele é muito importante, certo? Ajuda muito e eu é, fal falhei, faltei na época da academia, no estágio, é, no escritório de advocacia eu estagiei algumas vezes em juizado e, 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 e fórum mas não tive experiência em escritório eu acho que uhum. isso foi uma, uma algo que eu senti falta quando efetivamente comecei a advogar então eu acho que é, o que me o, o mais importante resumindo e objetivamente respondendo sua pergunta, é a troca de experiências, é isso que a gente está fazendo uhum. agora a gente conversar a gente debater, trazer informações recentes, trazer a debate de atualidades e trocar essas, essas informações e experiências para que a gente possa realmente ir fazendo essa construção essa construção e fazendo com que essa construção não seja apenas nossa, mas que seja do grupo, do coletivo, das pessoas que estão ali é, efetivamente diante de nós.
0: Verdade, Gabriel. Tu falou que entrou na faculdade com 16, né? Eu entrei com 17, praticamente a mesma idade, e a gente entra muito prematuro para que a faculdade já venha amadurecer a gente, talvez mudar o nosso pensamento. Muitas vezes, como o meu caso, eu entrei querendo atuar em todas as áreas do direito, menos a advocacia, e hoje é uma área que eu penso e possivelmente irei atuar, né? O tempo irá trazer a resposta mas eu justamente isso que tu falou que o estágio, ele está aí justamente para ter uma troca de experiência e posicionar a gente, potencializar a gente para que a gente atue na área desejada então justamente essa questão que eu vou trazer à tona também que por que, que você escolheu primeiramente foi a área penal militar e agora a criminal o que é que te levou a essa área?
1: Veja, Débora é só fazendo uma correção até porque Sim. a gente vem é conversando há pouco e essa questão do backstage você até comentou na, na live é, eu hum. iniciei, na verdade eu não tinha pretensão nenhuma de atuar na advocacia criminal certo? Hum, na verdade foi é uma sim. necessidade de um amigo que estava com um tio dele numa situação é, de um mandado de prisão e eu era advogado já na época isso em 2015 e foi logo realmente no início da minha advocacia e aí eu é, vi o problema, certo? Eu recebi é. aquele problema, eu chamei um colega que já tinha uma certa experiência e disse vamos resolver. Então a advocacia criminal meio que me chamou, embora que desde criança eu tenho, sempre tive o ímpeto e vocação para resolver problemas e nós advogados criminalistas, né? nada mais somos do que pessoas que ajudam outras pessoas a resolver problemas, às vezes problemas é é. grandes, problemas complexos como você está diante de uma prisão ou na iminência de acontecer então veja, aí iniciei é, a minha advocacia efetivamente criminal a partir daí, gostei do, do trabalho, consegui um êxito é, que foi revogar a, a mandato de prisão sem que ele submetesse é, efetivamente aquela aquela condição, né? O cárcere. E aí fiquei muito feliz, muito entusiasmado em resolver o problema, ganhar o, o, os meus honorários, certo? Sendo que aí, como foi que apareceu a área militar? Com o passar do tempo, é, você sabe que todo início ele é muito difícil, né? Principalmente é na questão da adaptação. Então, com hum. o passar do tempo, é, eu fiquei, assim sentindo a necessidade de ter um rendimento mensal fixo da advocacia, uhum. é, por, pela, é por ser uma, uma profissão é, liberal, né? ser uma profissão que envolve uma autonomia da, da pessoa, não, não há um contra-cheque fixo, a gente é profissão liberal, então eu senti a necessidade de ter um rendimento mensal fixo para custear despesas habituais, como... É, um, é, aperfeiçoamento técnico, ou seja, para pagar uma pós-graduação, para poder pagar a minha, minha, é, minha academia de exercício físico. Então, assim, eu precisava uhum. de dinheiro para custear essas despesas, até para me alimentar, para me transportar e tudo. E aí surgiu, eu estava no, no, no Facebook na época, e um amigo meu, da época de colégio ainda, que era advogado, estou no advogado ele estava saindo da, da associação da polícia, e ele era advogado do setor criminal sendo que lá uhum. envolvia o um criminal comum e o militar. Eu vi essa oportunidade conversei com eles como é que funciona, ele explicou que tinha carteira assinada, rendimento fixo, mas tinha meio que uma exclusividade porque você ficava lá nos dois turnos. Eu me interessei pela proposta, me submeti a um processo de seleção, certo? E aí uhum. é, fui contemplado realmente com a escolha da pessoa que estava fazendo essa seleção. Aí comecei quando eu comecei a advogar na área militar, eu não sabia, confesso a você, que eu não sabia de, de muito da... Na academia, nós não vemos a disciplina de direito militar, direito penal militar e direito processual penal militar. Então, Verdade. eu tive que me virar. E eu, quando eu saía do escritório, eu ficava estudando. Paguei um curso no, no Renato Saraiva, fiquei estudando. E aí, aos poucos... E com a experiência, e com a necessidade, eu fui aprendendo. E aí, nesses quase três anos que passei na associação, eu consegui adquirir muita experiência, certo? E muito aprendizado na área militar. Até porque você há de convite que o militar em si, ele passa por é, uma especialidade. Essa especialidade está na Constituição. Então, assim, eu realmente estive diante de uma situação e tive que me adequar a ela. Sou extremamente grato certo, Essa oportunidade que tive é, Gostei muito de trabalhar para os militares Até hoje ainda trabalho para alguns Não todos, porque eu saí da associação Automaticamente Eu não fiquei com os contratos todos Então, eventualmente uhum. Aqueles que tinham possibilidade Tinham condições de me contratar E também queriam fazer Eu fiquei à disposição Hoje eu entendo certo? Minha advocacia é mais voltada para o criminal comum, mas, assim, gosto muito, adquiri experiência, conheci várias pessoas e, assim, o que for preciso é atuar, atuo tranquilamente. Mas voltei realmente para a advocacia criminal comum.
0: Interessante que você falou também sobre essa questão de que você aproveitou uma oportunidade que foi dada na época. Eu acho que essa palavra é chave. Porque muitas vezes, é o que eu falo muito para as minhas amigas que estão começando agora, P1, P2, P3, eu sempre reitero a elas, não perca as oportunidades que aparecem, tanto na vida acadêmica, quanto na vida estagiária e na vida como um todo. Porque são as, as oportunidades que levam a gente a uma realidade e acaba abrindo nossos olhos, acaba abrindo um, uma perspectiva diferente para que a gente atue em uma área que talvez a gente achasse que a gente não gostasse. Que foi o teu caso, né? Você pegou uma oportunidade, começou a atuar no terminal, era um penal e agora voltou para a área criminal, e justamente outra questão que eu falo é quais são, na verdade, quais são os desafios da advocacia criminal que você enfrenta no dia a dia, que está no backstage que ninguém vê, seja um flagrante seja na na delegacia, a falta de conhecimento da sociedade, então quais são os desafios assim, que você pontua que você já enfrentou, pode falar alguma experiência também?
1: É, Débora, essa palavra desafio, né, foi justamente a palavra que eu utilizei quando eu aceitei o seu primeiro convite para fazer hum. a live eu me senti desafiado, uhum. né? Eu não tinha experiência. Eu até, depois conversando com você, eu disse: Ô, Débora, como foi que você? Como é que você conseguiu essa desenvoltura para fazer esses debates, para fazer fluir, para conduzir? Aí você até me disse: Rapaz, Gabriel, foi a necessidade que me forjou. né? Exato. Você, até, eu, eu, eu tenho essa expressão que você utilizou na primeira pergunta. Então, você, a necessidade e a oportunidade surgiram. E você fez de tudo, você se engajou e você se dedicou né, para dar uma resposta positiva a isso. E aí você vem é. e me pergunta quais são os desafios da advocacia criminal. Débora, são vários. Né? A começar é. pela hostilidade que nós, advogados criminalistas, temos da sociedade. E da sociedade tá. como um todo, não só a sociedade é, civil, assim, vamos ver, as pessoas que não atuam na área criminal. É das pessoas que atuam Às vezes no fórum Às vezes numa delegacia Nós não recebemos bons tratamentos Eu digo isso agora nesse tempo de pandemia A gente vai se dirigir a um determinado servidor A uma determinada autoridade pelo whatsapp Que é o, o, o canal que está aberto para a gente A gente chega e dá ah. Boa tarde, tudo bem Meu nome é Gabriel, sou advogado Atuo em tal processo em favor de fulano tal E eu queria marcar Uma audiência A resposta é ok Veja, isso é, isso é uma coisa muito simples, né? É o tratamento, é a comunicação. Já começa daí. O nosso primeiro desafio é nesse ponto da comunicação com essas pessoas. Outro ponto é nesse preconceito, né? Que é um preconceito da sociedade. É, recentemente, eu, eu fui chamado é, por uma pessoa para atuar numa situação de flagrante. E aí, a uhum. pessoa disse, olha, mas é, quem vai... é a namorada e ela não tem muito assim ela não tem muitas condições ela ainda é estudante a namorada da pessoa que tinha sido preso e a mãe do menino tem preconceito com advogado criminalista ela hum. inclusive já pagou para uma advogada que é a advogada dela assim para atuar no feito aí veja só a que ponto chegamos a pessoa que precisa de uma mão de obra técnica especializada ela tem um preconceito porque ela tá nivelando todos os advogados criminais por uma época que eu acho ser a régua que seríamos nivelados, então sim, sim. são vários desafios e a gente tem que ter realmente é muita paciência para enfrentar todos eles e vou dizer para você, eu não consigo alencar porque os desafios que passei até hoje muitas vezes são diferentes do que pode vir a surgir amanhã, então assim a gente tem que ter muito discernimento muita tranquilidade, muita paciência e sobretudo humildade para enfrentar todos eles eu é não verdade. sei se eu se eu fui suficiente, mas também no fogo você pode provocar aí o
0: e que questão bizarra essa que tu narrou, de que uma mãe decidiu contratar um civilista em vez de um criminalista que a função dele é justamente mostrar para o cliente olha, esse é seu direito Olha, se estão querendo colocar uma pena em você, não é essa, né? Porque a função do advogado criminalista é defender o direito que convém a todos os cidadãos. Até um ponto interessante, porque eu sempre pensei na área do direito, desde pequenininha. Sempre foi assim, sempre almejei essa área. E eu lembro que antes de entrar no curso, acho que eu estava por volta do segundo ano do ensino médio, eu lembro que eu perguntei a uma prima minha, ela já é advogada, e eu questionei a ela. Eu fiz, o que faz um advogado criminalista? Ele, prende bandido, ele defende o bandido, porque eu tinha essa mentalidade antes de entrar no curso, eu, minha cabeça era não, criminalista defende bandido, Deus me livre de ser criminalista, Deus me livre de falar com criminalistas e veja só onde eu estou hoje em dia, porque justamente é isso como eu falei bem no início da, desse podcast a gente entra muito prematuro a gente entra como crianças certo, que tomam daquele leite para, para posteriormente se alimentar de algo que é sólido ou seja, quando a gente está jovem, quando a gente está maduro eu acredito muito nesse processo amadurecimento da faculdade, claro e quando a gente se dispõe, a gente é de fato se coloca a dispor de todas as oportunidades, a advocacia criminal, não apenas a advocacia criminal, né mas a advocacia ela é um desafio como um todo né mas é nítido, como você bem narrou, os desafios enfrentados mas tem uma pergunta muito interessante Gabriel, você já falou esse fato bizarro, outras situações que ocorreram contigo, até a forma de tratamento nas delegacias e em outros ambientes, então me diga uma coisa, o que é que te faz permanecer nessa área?
1: Débora, vou dizer um negócio para você eu, é, me fizeram essa pergunta hoje, inclusive de um colega que é, tá divulgando em razão é, da pandemia a questão dos concursos suspensos, é uma ameaça de, de é, violar aquela questão da estabilidade dos, dos concursados enfim, todo esse problema uhum. aí que a gente tá, tá presenciando eu acho que o que me faz, não tenho certeza o que me faz permanecer é realmente a paixão que eu desenvolvi o amor que eu desenvolvi Advocacia criminal Assim, eu 24 horas do meu dia Eu, tô, eu sou advogado Então assim é, o, meu, o meu maior estímulo É ver, é presenciar Receber do, do, Daquela pessoa que está ali Que precisou de mim Ou que ter, recebeu Uma, uma indicação da, da, Do meu trabalho E no final das contas a pessoa está extremamente satisfeita, a pessoa também nem pense que as pessoas que chegam para mim chegam achando que são essas mesmas pessoas, de, desse mesmo perfil dessa mãe, que tinha um preconceito uhum. que não queria, que achou que nunca ia precisar e, infelizmente, né, qualquer pessoa eu, você qualquer pessoa está dando um criminalista é verdade, né? com certeza eu já vi muita palestra de tenho que dizer um crime como um homicídio. É um crime que é inerente, a, é inerente a qualquer pessoa. Basta que esteja ameaçado alguém que você tem muito sentimento e que você possa fazer algo para repelir aquela ameaça. Né? Repelir aquela violência. Você vai pensar como? Você... Agir, agir para proteger, né? para proteger a vida de alguém que você ama, que está ali ameaçado por uma, uma ação de violência. É. Então, Sim, é assim, nós advogados criminalistas ainda sofremos com essa falsa percepção, com essa falsa noção de que nós, como você mesmo pontuou, aí, é, vamos defender bandidos, que o nosso papel, na verdade, é dificultar a ação da justiça e, e, na verdade, não é nada disso. Nosso papel é defender a lei, é defender a ordem, é defender a Constituição, é dar condições de que aquela pessoa que está sofrendo... Uma determinada ação penal, um, uma investigação que está que tá sendo realmente é, percorrida todas as vezes parte do Estado, ela precisa de um freio, ela precisa de alguém que seja um suporte, que seja um anteparo. Então, quem é esse alguém? Esse alguém é o um meu advogado criminalista. E é por isso que eu é. me entusiasmo, porque eu sei que sempre vai existir alguém que precisa de mim. E eu sempre estarei à disposição para ajudar é. e para fazer minha vida em cima disso, ganhar meu, meus honorários, né, trazer melhores condições de trabalho para mim, dar melhores condições é, ao meu ao meu constituinte e mostrar para as autoridades, né, quando a gente tá no processo, de que muitas vezes a gente não tá ali para pedir a pessoa para criar uma mentira, a gente tá ali para pedir uma uma atenuante de confissão, para pedir o um, um rol de testemunhas é, comprometido, efetivo, para fazer uma... Contradição, contraditar uma né, para pedir uma cariação uhum. quando houver dúvida. Então, assim, uhum. o nosso trabalho é defender os interesses de alguém que sofre né, uma repressão estatal, que é uma ação penal, que é uma investigação, que é um procedimento investigatório, o padre, seja lá o que for. É isso o nosso papel. É. Eu até montou essa essa nomenclatura tudo, garantismo penal. É o garantismo penal, isso. não é um outorga que a gente dá para um amigo ou para uma pessoa que a gente gosta, é para todo cidadão. Então, infelizmente o Estado ele não vai chegar dando isso. E é o advogado que vai viabilizar as garantias, os direitos e todas as condições para que você possa ter um julgamento justo.
0: É verdade, Gabriel e apesar dos desafios, até você falar um pouco sobre isso antes. Eu gosto muito de pensar de que aquilo que não desafia a gente não vai potencializar, porque a gente vai permanecer na zona de conforto, certo? Então a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai amadurecer. Então eu acredito justamente isso, de que o que faz a gente permanecer numa área, seja criminal, enfim, qualquer é área do direito, é porque a gente tem a convicção da nossa identidade, a gente sabe que a gente foi é chamado para atuar nisso. Então, pode tá, estar pode tá chovendo pedra, mas você vai permanecer convicto daquilo que você sabe que foi chamado para atuar na sociedade. Porque, como você falou, não, esse é meu papel porque eu estou aqui para defender o direito, a rampa defesa, o contratório, o garantimento penal. eu estou defendendo uma pessoa que eu nem conheço, já imaginou? Então, assim, é justamente... Acho que teve outro podcast, que eu acho que foi o Luiz que citou, citou essa questão da empatia. O advogado ele tem empatia pelo outro. Porque empatia é você andar lado a lado com uma pessoa, uhum. com uma pessoa que eu nem conheço, né? Mas, veja só, também sobre essa, essa palavra empatia é algo que está muito na moda nas redes sociais. E outra palavra que está muito na moda também é a cultura do cancelamento. Então, veja só a geração, até um pouco mista, que está sendo criada hoje em dia, que tem empatia, mas se tocar no seu calo, já gera a cultura do cancelamento. É uma geração muito na base da lei de olho por olho e dentro por dentro. Ou seja, vou punir uma pessoa sem nem ouvir ela, sem conhecer as partes... Tudo isso, claro, através da internet, nada no olho no olho. Mas o que é que você disse que começou a advogar em 2015, certo? Isso. Pronto, no meu caso, eu vou começar a advogar em 2022. Então, gerações bem diferentes. Uhum. Então, o que é que você espera dessa nova geração? Que são estagiários hoje e amanhã serão advogados. Que fazem parte de toda essa, essa questão. Como a gente até intitulou esse podcast, né? O desafio da, da advocacia criminal na sociedade punitivista. De que a gente vê um crime Um crime não, a narração de um fato que aconteceu Num jornal, ninguém quer saber Ouvir as partes, mas quer saber de acusar O réu, e condenar E tem que punir, tem que estar tá preso Então o que, é que a gente espera dessa nova geração?
1: Olha Débora, vou ser Bem sincero com você Eu acho que essa nova geração Se ela quer realmente Mudar o que está acontecendo hoje Essa preocupação sua Com essa cultura do cancelamento é que façam a idolatria da dúvida, né? A dúvida que beneficia o réu no processo. Mas a dúvida de, poxa, essa informação está essa informação correta, eu vou buscar na fonte, eu vou buscar conhecer, eu vou buscar, eu estou com dúvida. Eu não tenho certeza, eu não acredito numa manchete de jornal. Eu vou, eu vou procurar e é a partir daí. A idolatria da dúvida, né? idolatrar a dúvida, né? Ter essa paixão pela dúvida vai fazer você ter mais conhecimento. Né? Então você não pode se satisfazer de repente com ah fulano disse que Ciclano é isso. Recentemente tá vendo isso aí? Ou, ou você falou que ouviu isso com Gabriela Pugliese? Agora a gente tá vendo esse negócio de Nunes com Luísa que se encerrou. E as pessoas estão querendo cancelá-la e não, a culpa é dele, e assim, as pessoas né, se desesperam na atividade de julgar, e pouco se é. importa na atividade realmente de conhecer o fato, né, de é, sanar essa dúvida, de buscar ter mais conhecimento, mais, mais certeza, de evitar esses julgamentos precipitados, e por aí vai, então assim, o que eu acho que... Mudaria os destinos dessa desse tipo de situação que vem acontecendo Cultura de cancelamento Eu assisti até recentemente um filme que está no Netflix Que é Rede de Ódio né Que falava um pouco dessa manipulação psicológica é, do, do Com relação às outras pessoas Que tentavam depreciar e deprimir e, e violar a imagem de outras, entendeu? E através muitas vezes de mentira então, assim, eu acho que as pessoas devem buscar ter mais conhecimento, ter mais certeza sobre determinados fatos, Chegar e apresentar uma solução, uma conclusão poderosa, certo? Sem também muito, é, é, muita tendência a um determinado lado, fazendo isso que você mencionou. Ouvir as duas partes, começando pela parte ofendida... Depois passando pelas partes que acusam Ouvindo quem está defendendo uma tese E por outro, aquela pessoa que está sendo acusada É assim a do, a, o ritual do processo penal E por outro, sempre por outro A pessoa que está sendo acusada é Ter a oportunidade de uhum. falar sobre o fato Então, é basicamente isso É esse o caminho é
0: verdade. Duvidar, dia... percorrer
1: uhum. os caminhos Para ter a certeza através dessas informações
0: É verdade, pode é importante. É importante a gente gerar em nós mesmos essa questão da dúvida. Será que cometeu? Será que não, com... Será que não cometeu? Vamos pesquisar? Vamos analisar? Vamos atrás? Tinha até um caso famoso que está rolando agora, que eu não quero nem entrar no mérito, mas é uma coisa que eu tenho conversado muito com meus amigos. Eu digo: olha, eu não li os autos. Eu não, eu não tenho como dizer cometeu, não cometeu, então porque existe também um, um debate nesse nesse sentido da nova geração, um debate de que a, o debate jurídico, né, processual, penal, mas também existe aquela sede de justiça de uma sociedade que não aguenta mais tanto impunidade, etc. Então não, não quer nem ler o Código Penal o que está instituído por lei, só quer saber não cometeu tem que estar tá preso. Por isso que eu, eu usei a lei italiana, né, olho por olho e dente por dente, e até fazendo assim um parêntese puxando para outra área, mas sem querer entrar no quesito de religião. Mas todo mundo fala que a voz do povo é a voz de Deus. Mas quando questionaram se prendiam Jesus, ou soltavam Jesus ou Barrabás, pois escolheram não. Barrabás. E prenderam o inocente. Até é muito interessante a gente analisar a crucificação de Cristo na perspectiva jurídica. Você está ouvindo aí e quiser analisar nessa área. É muito interessante porque você vê uma cultura punitivista, onde simplesmente condenaram o inocente. Então é muito interessante a gente olhar por outra perspectiva, a narrativa bíblica. Mas já se encaminhando para o final da live é, e para o público que ainda está aqui presente e aos estudantes que estão, assim como eu, são fascinados pela área criminal, dizem que a área criminal você ama ou você odeia, né? no caso, eu sou apaixonado. Mas olha só, aos estudantes que pensam em atuar na área, qual o conselho que você diria?
1: Ó, oh, Débora, o conselho eu acho que a gente já começou a falar no... É no... Sobre isso, né? E vamos terminar realmente para dar ênfase, né? Para enfatizar uhum. essa essa preocupação. O conselho que eu dou é que, sobretudo, eu falei isso no final: você tem que ter humildade, né? Você tem que ter uhum. humildade, estudar, ler, não somente leis, né? Ler romances, né? Ler literatura brasileira, se for se for do interesse de ficção, e aí construindo, trazendo uma formação realmente humana, porque a gente não lida somente com papéis, lida com destinos, com vidas, né, com interesse. Não somente o advogado criminalista vai atuar na defesa de réus. O advogado criminalista pode atuar na, def... na assistência à vítima. Né? Isso é muito difícil. Imagine só uma vítima que foi vítima de uma autoridade. Um, um vítima de um juiz, de um promotor que atropelou, que fez alguma coisa, que não prestou uhum. socorro, que estava embriagado e, que, e aí, como é que você vai se colocar diante disso? Você vai temer a autoridade? Então, você tem que ter humildade, Verdade. tem que ter coragem, tem que ter disciplina e é assim, e é tentar sempre, sempre, e, compreender de que tudo começa pela dúvida. Já imaginou, você trouxe a preocupação com relação a Jesus Cristo Se aquelas pessoas tivessem pelo menos a proposta de dizer Quem é esse homem né? Quem é Jesus, de onde ele veio hum. né? que, que, Qual é a proposta dele Se as pessoas compreendesse isso Naquela época eu acho que não teria escolhido, como, como escolhido. Mas está aí Jesus dividiu o tempo em dois anos Depois dele E a prova de que ele existiu E do poder que ele tem É essa, pelo menos na minha visão né? Eu sou cristão, acredito isso em Deus é E com respeito também Às outras pessoas que não acreditam, com acho certeza. que a gente também tem que respeitar cada pessoa sem precisar usar de violência, sem precisar usar de ameaça, qualquer tipo de coisa, eu acho que um conselho, a base que eu poderia dar para os estudantes seria isso
0: com certeza, muito boa a tua analogia final, e é justamente isso né? o advogado criminalista tem que ter pulso acho que seria essa palavra, né? convicção como diria Sobral Pinto, a né? advocacia não é para uma profissão para covarde. Então, Exatamente. se a gente não é covarde, a gente tem que, de fato, enfrentar os desafios, independentemente se você está na frente de um juiz, está na frente de um policial, além do mais, somos todos humanos, certo? Até alguém cometeu... Eu conversava até isso com uma amiga minha, porque ocorreu um caso e ela ficou muito chocada por ser uma pessoa próxima a ela e ela antigamente uhum. tinha uma visão muito punitivista. E eu disse a ela, ó, ela cometeu, entre aspas, um crime. E aí, como é que tu olha pra ela agora? ela disse, ah, eu não consigo olhar pra ela como uma criminosa e tal. Eu disse, pois é, mas ela cometeu um crime. Porque como ela conhece, era muito próxima pessoa, ela sabe toda a história que tem por trás. Ela sabe uhum. que aquela pessoa não queria ter tido aquela atitude, como tu bem falou sobre a questão do homicídio, que às vezes, na ira do momento, você acaba cometendo. Então, eu não tô querendo dizer que todas as pessoas que são... É, que são condenados ou vão para um júri são inocentes, não é isso? Mas que todo mundo tem uma história por trás. E que uhum. tudo que a gente faz na nossa vida, a gente faz motivado por algo, tem um interesse por trás. Nada que a gente faz, a gente. Ah, eu fiz porque eu quis. Não, tudo que a gente faz, a gente faz motivado por algo. E é justamente a intenção do podcast é essa: é motivar acho que é essa palavra motivar os estudantes, motivar os ouvintes que estão aqui a, de fato, é sabe, influenciar as pessoas, motivar você na área criminal, motivar você, quem sabe, estudar um pouco mais nessa área ou quem sabe até estudar outras áreas, sabe, eu acho que, eu acho não, eu penso que os advogados de hoje, os advogados atuais motivam a nossa geração, que é a geração dos estudantes estagiários, inclusive até comentei contigo que, como você bem falou, na graduação a gente não tem acesso ao, ao direito militar né? e quando eu descu... conversando com você eu descobri que você atuava nessa área, foi algo que me motivou a procurar mais sobre isso, isso é interessante, né, só um advogado que atua na área penal militar, como é que é isso? me fala um pouco sobre isso, então acho que a, a palavra-chave da vida é isso a gente sair motivando uns aos outros no mais, você? é isso Gabriel, você fez a indicação do, do filme Rede de Ódio, quer deixar mais alguma indicação, algum livro?
1: É, Débora, eu fiz das últimas vezes a indicação uhum. de duas obras, né? Recentemente eu vou concluir agora uma, uma uhum. obra fantástica que fala justamente é, de algo que a gente está discutindo aqui, esse punitivismo, essas perseguições, e nada mais foi na, nada mais representa perseguição na história moderna, na história contemporânea, do que o que aconteceu é, na Alemanha nazista, né? a perseguição aos judeus. Uhum. E eu estou lendo um livro do primo Levi e o nome do livro é uma pergunta para você ver, né? A uhum. idolatria da dúvida tá no título Interessa. desse livro. Ele pergunta: é isto um homem? Ele quer saber uhum. se a condição humana se resume aquilo de uma pessoa uhum. que se acha mais do que a outra por causa de uma de uma religião ou por causa de uma da etnia ou por causa de uma condição uma classe social, enfim. Então eu daria também a dica desse livro, É um livro fantástico para as pessoas que querem entender um pouco. É, mais sobre o que aconteceu nesse período feliz, mas que também na visão do, do autor era um período que apesar de toda a tristeza, de toda é, de toda infelicidade ali, ele conseguiu produzir uma obra, né? A obra que a gente estava aqui questionando. Qual é a obra que Jesus deixou para a humanidade? Então então, é, tá essa contribuição que eu, que eu quero passar e dizer para os estudantes que busquem realmente o estágio ver que o NAI está tá se prontificando com isso, parabenizo demais uhum. o NAI que tem um banco de, de estagiários né, que está promovendo essa uhum. inclusão dos estagiários nos escritórios né, na, na atividade forense né, na atuação isso. jurídica, então basicamente é isso procurar um estágio no escritório de advocacia para compreender todos os lados, porque dá visão de um escritório, você vai entender como funciona o Ministério Público, o Judiciário, uma Delegacia e por aí vai.
0: É verdade, Gabriel. No mais, eu agradeço ao público aqui presente, aos ouvintes que permaneceram conosco até o final desse podcast. Agradeço também a tua presença, Gabriel, por ter disponibilizado o um tempo para estar passando um pouco do teu conhecimento para a gente. E no mais é isso, eu agradeço novamente a vocês fiquem conosco, acompanhem essa série denominada de Backstage e eu os demais podcasts que tem aqui no Núcleo de Apoio do Estagiário, para mais informações acompanhe o Instagram do Naya, Naya OBPB, e eu vejo vocês no próximo podcast